2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando começamos a meditar, é fundamental utilizar livros ou textos mais longos. Mas depois de nos habituarmos a meditar, podemos desprender-nos destes materiais e fazer a meditação a partir de pequenos pontos, isto é, de determinadas verdades de fé sobre as quais podemos refletir. Neste curso Ensina-nos a Orar, que estamos estudando, o Padre Paulo Ricardo nos indica o pequeno livro de bolso Menses Eucarísticos ou Mês Eucarístico, que para cada dia do mês apresenta pontos de meditação em ordem, a preparação para a comunhão, e a ação de graças após a comunhão. Na parte da preparação para a comunhão, respondendo às perguntas quem vem e a quem vem, o livro descreve de forma breve as personagens que se encontram na Eucaristia, Cristo e o Comungante. Além disso, também apresenta as motivações de tal encontro, ao responder à pergunta para que vem? Com esses pontos podemos meditar antes da comunhão sobre quem nós somos e como estamos nos apresentando diante de Deus. Já durante a ação de graças, o livro propõe três pontos meditativos que visam nos fazer crescer nas virtudes teologais, de modo que creiamos mais ainda em Cristo possamos amá-lo de todo o coração e consigamos nutrir uma profunda esperança de encontrá-lo face a face na eternidade.
3: Mas eu sei
4: que tudo
3: valerá quando face a face eu te encontrar e ao meu olhar verá. Quantas vezes pensei em desistir Tantas vezes não tive forças pra seguir Me perdiste a vida Eu te dei o meu sim Mas só serei forte se tu amar. Tantas vezes não tive forças pra seguir
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, «Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra», por que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos coloca eh, diante de uma revelação do seu coração, da intimidade do seu coração. Os discípulos foram enviados em missão e agora eles retornam contando as maravilhas, né? das pessoas que se convertem, etc e tal, que creem no evangelho, Jesus então faz uma oração, revelando a intimidade do seu coração para nós. Ele diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Vejam, aqui a oração que Jesus faz. Aqui Ele revela o coração dEle, mas também revela o coração daqueles que recebem o Evangelho. Vamos notar essas duas coisas. Primeiro, vejam, Jesus está mostrando a alegria dEle quando nós fazemos um ato de fé. Os apóstolos foram pregar o Evangelho e pregando o Evangelho, as pessoas iam crendo, iam se convertendo, as pessoas faziam atos de fé e o ato de fé dos seres humanos aqui na terra faz com que o coração de Deus estremeça de alegria. Jesus diz, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Essa oração de Jesus de ver que os humildes, os pequenos, não põem objeções à fé e se abrem à fé e se abrem ao toque da graça para poder crer, para poder verdadeiramente receber o Evangelho. Nós podemos nos perguntar, mas por que, é que Jesus fica tão alegre assim? Hã? Por que, é que Jesus fica tão feliz de ver as pessoas fazendo ato de fé e recebendo o Evangelho? Bom, em primeiríssimo lugar, porque Ele nos ama e, sem a fé, não é possível agradar a Deus, sem a fé não é possível ser salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus, então, se alegra porque vê aquelas ovelhas perdidas que, com o ato de fé, recebem a redenção, ou pelo menos começa ali o trabalho da redenção, né? porque Jesus irá derramar o sangue dele na cruz para lavar os nossos pecados, mas o fruto dessa sua redenção acontece quando as pessoas abrem o seu coração no ato de fé, é assim que a gente recebe a redenção. Então, Jesus fica muito feliz porque vê que essas pessoas estão no caminho da salvação, estão se salvando, mas não somente isso, porque, se a gente for parar para pensar o que é verdadeiramente o ato de fé, nós iremos notar que a fé nos une a Jesus. E aqui é importante é, que você que crê, você que é católico, você que tem fé firme, você entenda isso. As virtudes teologais, a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, essas virtudes nos foram dadas para unir o nosso coração a Jesus. Começa com a fé. Com a fé, nós, a nossa inteligência né, conhece Jesus e esse conhecimento é um conhecimento que une, é um conhecimento que faz com que nós entremos na intimidade, do, de Deus, do amor de Deus, por isso Jesus fica muito feliz quando nós fazemos, fazemos um ato de fé. O ato de fé pode ser é, incipiente, pode ser um ato de fé de quem está começando, pode ser um ato de fé ainda pouco profundo, mas já existe uma grande alegria no céu quando a gente crê. Então, vejam, essa é a primeira pérola preciosa que a gente colhe do Evangelho de hoje. Você está aqui nesse mundo, você faz um ato de fé, eleva a sua alma a Deus, né? dirige o seu coração para Jesus diz, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio, vós sois o meu Senhor e meu Deus. Jesus, eu creio, vós sois a razão de ser da minha vida. Jesus, eu creio que vós me amastes e vos entregastes por mim. Jesus, eu creio que estáis presente na Eucaristia. Quando esse ato de fé é verdadeiro, não é da boca para fora, quando esse ato de fé realmente acontece, o coração de Jesus treme de alegria. Eu vos louvo, Senhor. Eu vos louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes estas coisas aos pequeninos. Então, por é indigno que você se sinta, por pequenino que você veja a você mesmo, saiba, Jesus está alegre. Jesus está feliz de ver o seu ato de fé. A segunda coisa que esse Evangelho nos diz, é uma segunda pérola que a gente pode é, tomar, é o fato de que a fé ela vai, ela anda junto, de mãos dadas, com a humildade, não é? ou seja, Deus esconde estas coisas aos sábios e entendidos porque esses sábios e entendidos aqui, nesse contexto do Evangelho, não são verdadeiros sábios e verdadeiros entendidos, é? é gente metida à besta, é gente que acha que sabe, é arrogância. É, é coisa que o ser humano põe na cabeça, que ninguém vai me ensinar nada, imagina, eu já sou sábio. Pois bem, é exatamente isso, esse tipo de soberba que impede a pessoa de ter o ato de fé. Né? É, é muito triste a gente ver que tem gente que não crê, sem muita culpa própria. Às vezes a pessoa não crê porque ela não recebeu a notícia do Evangelho. Mas, infelizmente, tem gente que não crê por culpa própria. Tem gente que não crê por soberba. Tem gente que não crê exatamente porque não dobra a sua inteligência, não dobra o seu intelecto diante de Deus para receber o Evangelho, para receber a verdade de Deus. Por isso Jesus diz, se não fordes como crianças, não entrareis no Reino dos Céus. É somente quem tem o coração de criança, a criança que quer aprender, conta para mim, papai, fala como é a verdade, a criança que confia, que aceita, que sabe daquela verdade, porque vem do papai, porque papai está dizendo e, e, e papai não mente, se papai falou, é verdade, essa é a atitude de fé, atitude pequenina de quem quer aprender, de quem se faz discípulo como uma criança confiante. Né? Então, se você quer crescer na fé, você precisa ter esta atitude, né? este coração de criança, esse coração de criança de quem verdadeiramente aceita a autoridade do papai autoridade daquele que me quer bem, me ama e que se revela a mim. Então, essa é a maravilha das maravilhas que nós vemos no Evangelho de hoje. Duas revelações. Jesus revela o seu coração, a sua alegria de ver o nosso ato de fé, e Jesus revela o nosso coração, ou seja, qual é o coração de quem crê o coração de quem verdadeiramente né, crê em Deus. Então, aqui, o grande mistério. E ele conclui dizendo o seguinte, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ninguém conhece o Pai se não tiver o coração do Filho, esses dois corações que foram revelados no Evangelho de hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura muito minha, Senhor, esperar com no ardor. Que em minhas limitações faça loucuras de amor. ação do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, afitar o sal do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu senhor. E quando da vida, Senhor O sol do amor se ausentar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens ele está a brilhar E em mim nascerá, Senhor Do amor a perfeita alegria Mas perfeita harmonia As mãos do meu Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, e que é imortal, isto é, não morre, quando na morte se separa do corpo e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Encontra-se às vezes uma distinção entre alma e espírito. São Paulo, por exemplo, ora para que todo o nosso ser, o Espírito, a alma e o corpo seja guardado sem mancha até a vinda do Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. A tradição espiritual da igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de fundo do ser, nas entranhas, em que a pessoa se decide ou não por Deus.
4: Avançar cada dia. De ter... Não tem proporção com a glória
0: Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 14 de julho, nós fazemos memória de São Camilo de Leles, ele que nasceu no ano de 1550. São Camilo de Leles, na região da Itália, pôde, como filho de um militar, ingressar no exército e também lutar pela causa deste mundo, sua mãe faleceu, seu pai também falecido, se viu perdido pelo mundo e então ficou doente, foi a um hospital onde atendido e acabou servindo de enfermeiro neste hospital, mas ele tinha o vício do jogo, despediram ele daquele hospital por ser um péssimo enfermeiro e também pelos vícios que tinha que não lhe ajudavam no serviço do hospital. Ingressou novamente na ordem militar e assim, ora, no tempo de verão e primavera, ele lutava e ganhava o dinheiro. E no tempo do inverno, sem muito dinheiro, até pedia e em outras circunstâncias, no vício do jogo, chegou a perder até a sua camiseta do corpo. E nesse sentido, São Camilo se perdia. Um dia estava de folga do serviço militar, foi prestar serviços a uma comunidade dos Freis Capuchinhos. Quando ele viu a forma com que viviam naquele convento aqueles irmãos Capuchinhos, seu coração se sentiu tocado pela graça de Deus e decidiu então abandonar a vida do vício e ingressar na vida religiosa. No noviciado, por duas vezes ele ficou doente com uma ferida, e então teve de ser levado ao hospital, e ali, junto aos enfermos, sua compaixão pela vida do Cristo que sofre na pessoa daquele que está doente, fez com que ele decidisse fundar uma congregação religiosa, chamado de Ministros dos Enfermos, conhecido pelos camilianos, e assim... Estes ministros dos enfermos, eles tinham o compromisso de viver a obediência, a pobreza e a castidade, mas tinham um voto a mais, o de cuidar dos enfermos mesmo que estivessem com doenças que fossem risco para a sua vida. Nesse sentido, São Camilo, impulsionado pela caridade cristã, sabia ver Cristo na pessoa dos enfermos. Ele é padroeiro também daqueles que estão enfermos e nós pedimos a sua intercessão hoje, principalmente pelas pessoas que se encontram acamadas, que estão com doenças que não têm cura. Que Deus lhes dê as graças que são necessárias e principalmente o conforto espiritual. Peçamos a intercessão de São Camilo de Leles, rezando por você e com você.
1: Sofrendo, humilhar, me esperar. Quero despojar-me assim, sempre querendo carregar seu fardo, viver só por amor. I
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Peçamos a intercessão de São Camilo de Leles pelos doentes e profissionais da saúde. Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajudai-nos a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que se dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Amor santo clamar, pois nada sou, se comigo tu não estás. Te quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostraste o quanto mais posso ir, não quero estar somente aos pés mostrar se o quanto